0: Hola, les damos la bienvenida al podcast del Centro de Estudiantes de Psicología. En esta clase, junto a Laura Peirano, vamos a hablar sobre la materia Neuropsicología y Psicología del Desarrollo. Y ella, específicamente, nos va a desarrollar el tema del funcionamiento cortical. Cuando comenzamos a dar cuenta de qué decimos cuando hablamos de neuropsicología, solemos hacer una breve introducción acerca de la historia del de, eh, hombre que siempre se ha interesado por los misterios de, nuestra, de nuestro cerebro. Eh, y lo que precede a, a las actualizaciones es una teoría que comenzó en el siglo XIX que eran las teorías localizacionistas, ¿sí? Eh, se acordarán de aquellos divertidos dibujos del cerebro humano así como todo cortado en pedacitos ¿no? donde la idea era localizar en distintas áreas cerebrales distintas funciones Bueno, esa concepción un tanto estática ha fracasado y le empezó a dar lugar a concepciones más dinámicas que decimos que no basta con saber exactamente dónde se localiza un área de trabajo eh, sino que tenemos que ver el modo en el que se organiza ese trabajo. Hay un autor que quizás recuerden del primer año, Alexander Luria, eh, que bueno, él tomó ¿no cierto? algunas cuestiones muy interesantes de Pavlov, pero también del psicoanálisis, porque lo que quería era, como todos en esa época, desentrañar el, el acertijo que nos propone el cerebro humano. Y él defendió el principio de la equipotencialidad. ¿Qué sería? Es la manera en que las diferentes áreas de la corteza van a contribuir en igual proporción a las funciones cerebrales superiores. ¿Esto qué significa? Que si se elimina o si se daña una parte, la otra, las otras poseen la capacidad potencial de mantener la función. Esta idea, eh, si ustedes lo piensan, nos remite inmediatamente al concepto de mosaico cortical dinámico. Esta capacidad, llamémosle cooperativa, que tiene la corteza. Eh, por ejemplo, bueno, hay un ejemplo muy simple que es el de las personas eh, no videntes que tienen una hipersensibilidad en otras áreas. Todo esto sienta las bases para decir entonces que el cerebro es un sistema funcional hipercomplejo donde anatomía y fisiología son un continuo. Acá queda nuevamente eh, claro y demostrado lo que decimos desde el inicio de que no es lo uno sin lo otro. Todo esto que estamos compartiendo sienta además las bases para una gran área de incumbencia del psicólogo que es la estimulación temprana. Por ejemplo, en niños con daño cerebral irreversible o situaciones vividas muy cruentas durante el desarrollo temprano, eh, obviamente sin perder de vista el rol fundamental de los cuidadores, de las relaciones tempranas, de cuidado, de apego, sin vuelvo a insistir todas las veces que sea necesario, sin la cual el cerebro no se va a desarrollar como asiento de las representaciones humana, humanas básicas. Eh, bueno... Eh, bueno, esto de que es un sistema hipercomplejo. Les voy a dar eh, un ejemplo para que vean eh, esto que les estoy diciendo. Mm, les voy a, se los voy a leer. Eh, es una señora que es una gran cocinera, pero un día comenzó a tener comportamientos extraños. El pollo en el horno apagado, servís, servir arroz crudo en un plato rociado con agua hirviendo. El colmo de todo fue que metió una bandeja de telgopor con carne del supermercado directamente sobre la hornalla prendida. Estas, estos comportamientos alarmaron a sus hijos quienes hicieron una conducta, eh, quienes hicieron una consulta. Perdón. ¿Qué le sucedía? Era un tipo de apraxia, pero el problema no era motor, ya que eh, la persona esta se movía con naturalidad, sino que el problema era la ejecución. De, los, de cada uno de estos pasos. La ejecución del plan se había, había fracasado porque se habían perdido las secuencias. Por eso, la situación normal, ¿no es cierto?, de sacar la carne de la bandeja, retirar el papel film, cortarla y luego ponerla en una sartén o en el horno, había sido reemplazada por un programa como más corto, bueno, fíjense eh, lo complejísimo de una acción tan simple. Si ustedes eh, ven eh, en un niño pequeño la de, por ejemplo, agarrar un vaso, ¿no? ¿Cuánto le cuesta ese movimiento? Que a nosotros nos parece una cosa muy simple. Esto da cuenta de que todo movimiento, por más simple que sea, implica una organización complejísima. En este caso, el programa voluntario de tomar el vaso, todos los pasos, los músculos que se ponen, que ponen en juego, ¿no es cierto?, las distintas áreas nerviosas. Es preciso, por ejemplo, que la corteza premotora decida que quiere hacer el movimiento, luego que lo represente mentalmente, que la corteza motora dé la orden para hacerlo y que finalmente los nervios que inervan todos los músculos de las manos estimulen los dedos. También, a la hora de definir el, el movimiento, además importa la ubicación del vaso, que la mano llegue justo a tiempo, la forma del vaso, si está lleno o vacío, sobre qué está apoyado, etcétera, etcétera. Bueno, como verán, una cosa complejísima en algo tan sencillo.